0: Cześć wszystkim, z tej strony Roxana Rokita i Patrycja Sierka e, i audycja to jest OK i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat to jest OK, że umiesz stawiać granice. Uważam, że e, istotny temat do, dotyczy każdego z nas tak naprawdę i myślę, że... Po prostu warto o tym posłuchać.
1: Na pewno powiemy bardzo dużo o asertywności, właśnie wyznaczaniu swoich granic, o tym jakie to jest bardzo istotne i uważam, że jest to bardzo obszerny temat. Dlatego też wspomnimy o wielu kwestiach, które są istotne podczas tego, kiedy chcemy komuś odmówić albo po prostu powiedzieć, że nie czujemy się z czymś komfortowo.
0: Bo mimo wszystko uważam, że jest to dla nas ciężkie. I nie potrafimy czasami powodzić tego, co naprawdę myślimy, nie potrafimy odmówić, ponieważ mamy z tyłu taki głos, który nas dosłownie straszy, że a co jeżeli ta osoba pomyśli tak, a co jeżeli ta osoba się obrazi, a co jeżeli sprawimy jej przykrość? Bardzo często musimy
1: być, że tak powiem, zdrowymi egoistami i Dokładnie. zastanowić się nad tym, czego my potrzebujemy i z czym my będziemy się czuć dobrze. A druga osoba, jeśli jest na tyle ludzka i na tyle doedukowana w tym zakresie, będzie w stanie to wszystko zaakceptować i przyswoić i zrozumieć nasz punkt widzenia, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też, jeśli oczekujemy tego od innych, to standardowo podkreślamy, oczekujmy też tego od siebie, jeśli ktoś powie, że coś nie jest w strefie jego komfortu, żebyśmy
0: też potrafili to przyjąć. Tak, i, i być jak okej, okay, spoko nie ma sprawy to jest i okay, tak. Nie wymuszać nigdy na kimś y, podjęcie jakiejś decyzji albo konkretnie go nakierowywać na coś, bo to po prostu jest złe i źle wpływa i na relacje, i na tą osobę. Na nas też, bo uczymy się tego, że możemy swoje i czyjeś
1: granice przesuwać elastycznie, a to nie zawsze tak wygląda. Okej, no to zacznijmy sobie może od definicji.
0: Więc asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszujących praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. Innymi słowy to umiejętność zachowania się równocześnie z szacunkiem dla siebie i innych. To umiejętność zachowania się w sposób nieagresywny, nie powodujący cierpienia innych, ani też własnego. Można powiedzieć, że osoba asertywna kieruje się... Twoje prawa i potrzeby są równie ważne jak moje. Jeśli dochodzi między nami do konfliktu, poznajemy swoje punkty widzenia, szanujemy je tak samo jak możliwą odmienność, szukamy najlepszego dla nas obojga rozwiązania, czyli po prostu kompromisu, być może czegoś ważnego się przy tym nauczymy. A jeżeli takiego nie uda się znaleźć, bo też często tak bywa, to po prostu trudno przynajmniej jakby dwie osoby wiedzą, że próbowały najlepiej i pracowały nad tym, żeby dojść do jakiegoś kompromisu, a jeżeli się nie da, no to nie ma co na siłę się pchać w ten kompromis, nawet jeżeli jest to kompromis i teoretycznie powinno być to dobre dla dwóch osób.
1: Okej, no to teraz przytoczymy fragment ze strony uważnie.pl, gdzie autorka bardzo trafnie podkreśla czym jest asertywność i wyznaczanie granic. Więc wyznaczanie granic a asertywność to generalnie jak się myśli o wyznaczaniu granic pojawiają się od razu myśli związane z asertywnością. Jakby nie patrzeć można powiedzieć, że to właśnie wyznaczanie granic jest pewnego rodzaju umiejętnością wynikającą z asertywności. Oczywiście musi się to wszystko odbywać w poszanowaniu praw zarówno własnych jak i drugiego człowieka. Uważam jednak, że aby stawiać granice trzeba być świadomym własnych potrzeb i zamiast chować głowę w piasek i po cichu pozwalać na to, aby ktoś po prostu nas źle traktował, należy po prostu zadbać o siebie. Wiem o tym, że może wydawać ci się właśnie teraz, że to wszystko tak łatwo i przyjemnie brzmi, a w codzienności jest to po prostu trudne i w tym miejscu w 100% się z tobą zgadzam. Jest to trudne, wymaga pracy nad sobą, ale jest to do zrobienia. Tym bardziej, że to właśnie stawianie granic daje możliwość utrzymania zdrowych relacji.
0: I warto tu też podkreślić, że zdrowych relacji z innymi ludźmi i zdrowych relacji z samym sobą. Bo tak naprawdę wtedy, kiedy nie stawiamy granic, samo okaleczamy samych siebie tak naprawdę emocjonalnie. No a nie powinniśmy tego robić, bo to co my czujemy powinno być po prostu dla nas krótko mówiąc najważniejsze. I brzmi to egoistycznie, ale powinniśmy po prostu w ten sposób podchodzić do takich rzeczy i zawsze patrzeć na siebie i na to, czy my nie czujemy dyskomfortu, czy my się nie czujemy źle z czymś i mówić głośno o tym, jeżeli tak po prostu jest. I
1: odpowiednio na to reagować w sposób właśnie asertywny i też uprzejmy, bo nie ukrywajmy, że nie każdy jest na tyle świadomy tego, jak jak ten mechanizm powinien działać, więc w sposób właśnie asertywny i uprzejmy e, możemy po prostu dać komuś do zrozumienia, że wyznaczam granice. I też automatycznie wydaje mi się, że to jest taki proces, który pomoże też innym otworzyć się na to, że hej, dobra, ona wyznaczyła swoje granice, powiedziała, że to nie jest w porządku, to nie jest z nią zgodne, to nie jest dla niej komfortowe, więc ja też mam do tego prawo. I może tak, ktoś to też przesto- oczy tak, tak się posłuży tym na przyszłość
0: i będzie to dla niego prostsze. Więc teraz zaznaczymy jeszcze na sam początek do czego mamy prawo i dlaczego i w których momentach powinniśmy powiedzieć po prostu nie. Więc na pewno powinniśmy powiedzieć nie w momencie, w którym ktoś narusza nasze granice komfortu psychicznego, bezpieczeństwa i tym podobne. Życia według własnych zasad, nawet jeżeli są one zupełnie odmienne, podejmowanie własnych decyzji, również w sytuacjach, gdy się komuś one nie podobają. Nie utrzymywanie u kontaktu z osobami, które nas poniżają lub upokarzają, mówić o własnych poglądach, nie robić tego, co robią inni i zaufać przede wszystkim sobie, swoim emocjom i intuicji i po prostu żyć w zgodzie z samym sobą.
1: Jest też y, taki mechanizm, kiedy wyznaczymy swoje granice albo powiemy o swojej opinii, bardzo często pojawia się poczucie winy. Jest to wywołane takim nakładem społecznym i ewidentnie jest to taki defekt, który się pojawia u nas w momencie, w którym właśnie wyrażamy swoją opinię albo zaznaczamy swoje granice. Więc teraz warto wymienić. Y, kwestie, przez które nie powinniśmy się czuć winni. Przede wszystkim za to, że się rozwijamy. Jeśli zmieniasz swoje zdanie i jeśli twoja opinia w przeciągu doby, tygodnia, miesiąca, lat się zmienia, to jest ok. To jest związane z twoim rozwojem. Jeśli poświęca, poświęcasz się swoim pasjom, nie musisz też za to przepraszać. To jest twój rozwój. Jakkolwiek um, to będzie ciebie dotyczyć i twojego rozwoju, nie musisz się za to czuć winny, że poświęcać temu siebie, swój czas i swoją głowę. Nie musisz się czuć winny za to, że nie odpisujesz od razu albo nie odbierasz telefonu.
0: Tak, no i brzmi banalnie, bo sytuacja jak najbardziej codzienna, ale to też jest sytuacja, za którą nie powinniśmy się czuć winni, bo jakby wszyscy powinni zrozumieć, bo każdy tak naprawdę ma swoje życie i robi różne rzeczy i to jest po prostu zwyczajną głupotą.
1: Nie zawsze musimy być online. Tak. Czasem czasem albo często, w zależności od naszych potrzeb, możemy się odciągnąć od tego telefonu. Jest to wręcz zdrowe. Um, kolejna rzecz to, że nie musisz się czuć winy za to, że jesteś w czymś dobry. To jest, wydaje mi się, Brzmi bardzo powierzchownie i bardzo płytko, ale bardzo często jest tak, że kiedy znajdujemy się w jakimś towarzystwie i powiemy o naszych umiejętnościach albo czujemy się po prostu z tego dumni, pewni tego, że jesteśmy w czymś dobrzy, to później pojawia się poczucie winy, że hej, ale te osoby jakby nie nie są w tym dobre albo może w jakiś sposób te osoby poniżę. To nie jest poniżenie, jeśli... po prostu jesteś w czymś dobry i widać to po tobie, albo mówisz o tym. To jest po prostu to, kim ty jesteś i to jest twoja tożsamość. I nie pozwólmy sobie i innym na to, żeby czuć się przez to gorzej, bo właśnie to jest coś, czym powinniśmy
0: się szczycić. Tak, i to są też takie skrajności, bo z drugiej strony, jak nic nie robimy, też możemy się czuć za to winni. A to nie tak działa, jeżeli nie robisz nic i po prostu siedzisz na pupie... Ale nie krzywdzisz tym ani siebie, bo ci to po prostu w 100% pasuje na dany moment, ani nikogo wokół, no to też nie masz za co, być, za, to, za co czuć się winny, bo to jest zupełnie normalne, każdy z nas tak czasami ma, każdy potrzebuje odpoczynku. I tak samo w drugą stronę, jeżeli jesteś w czymś dobry i yy, robisz coś super, no to też nie powinieneś się za co czuć winny. Kolejna rzecz. Za to, że nie zgadzasz się na coś, z czym nie czujesz się
1: komfortowo. Bardzo ważna rzecz i o tym też będziemy dzisiaj dużo mówić, bo strefa komfortu to jest coś bardzo indywidualnego. A pytanie, czy coś jest dla ciebie ok, albo czy z czym się czujesz w porządku, nie boli. Naprawdę nie jest boli. jest bardzo ważne. Powinniśmy to znormalizować, bo mam wrażenie, że... Mm, Pytanie o czyjąś strefę komfortu i o to, czy coś jest zgodne z, z danym momentem u drugiej osoby, no, jest naprawdę moim zdaniem ważne. I dzięki temu unikniemy nieporozumień, konfliktów, dzięki temu właśnie będziemy budować zdrowe relacje. No i ostatnia rzecz. Za to, że umiesz wyznaczać własne granice i nie pozwalasz, żeby ktoś je narzucał.
0: Za to nigdy w życiu nie powinniśmy się czuć winni, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma za co jest to głupotą, żeby czuć się winnym za to, że po prostu dbasz o siebie, słuchasz siebie i stawiasz własne granice, bo nie chcesz czuć się po prostu zwyczajnie niekomfortowo.
1: I nie, nie chcesz czuć się gorzej. Uh, Okej. Okay. No to teraz chcemy sobie powiedzieć trochę pomiędzy różnicami, pomiędzy zachowaniem uległym, asertywnym, a agresywnym, bo
0: pomiędzy uh, asertywnym a agresywnym mam wrażenie, że jest dość cienka granica. Może się tak wydawać zdecydowanie, więc teraz powiemy, czym takie zachowania się określają. Więc zachowania uległe to takie zachowania, w których pozwalamy innym na podejmowanie decyzji za nas. Zgadzamy się na rzeczy, na które nie mamy ochoty, robimy coś wbrew własnej woli, na przykład ze strachu przed oceną, odrzuceniem czy jakimikolwiek konsekwencjami.
1: Zachowanie asertywne pozwala na to, by zadbać o nasze własne interesy i pragnienia, ale przy okazji nie krzywdząc i nie wchodząc w konflikt z innymi. Demonstrują pewność siebie i szacunek zarówno do własnej osoby, jak i do innych.
0: I zachowania agresywne polegają na atakującej, krzywdzącej postawie wobec drugiej osoby. To zachowania, które są konsekwencją zbytniej impulsy impulsywności, nagromadzonych emocji, niezaspokojonych potrzeb. Używane często po prostu z bezsilności i podczas sytuacji, kiedy nie potrafimy korzystać z innych konstruktywnych sposobów komunikacji.
1: I wydaje mi się, że teraz warto przytoczyć przykład zachowania asertywnego i agresywnego. Chcemy komuś odmówić w opiece kota na weekend. Ktoś chce nam po prostu dać kota, bo wyjeżdża na weekend. Asertywna odmowa będzie brzmieć Bardzo lubię twojego kota, ale niestety nie zostanę z nim na weekend, bo mam już inne plany. Natomiast agresywna będzie brzmieć
0: Chyba żartujesz, nie ma na to szans, nie zostanę z twoim kotem na weekend, ja nigdy nie mogę na ciebie liczyć. I nie dość, że jest to agresywne, przepraszam, agresywne to jeszcze uderzające w drugą osobę i taka odpowiedź moim zdaniem świadczy o braku poprawnej komunikacji między dwiema osobami, bo Dopiero mhm. w takiej sytuacji wychodzi rzecz, że jedna osoba nie może nigdy liczyć na drugą. Jakby tak, I to jest brak atak, podstawowej komunikacji. Tak,
1: to jest atak od razu przy okazji zwykłego komunikatu, zwykłej prośby. Tak. Więc to też w takich sytuacjach wychodzi po prostu, czy jesteś ze sobą szczery przez
0: całą relację, albo czy masz, masz do siebie o coś żal. Tak, dlatego jeżeli chodzi o zadbanie o to, żeby jakaś relacja była zdrowa, moim zdaniem najlepiej na bieżąco mówić o jakichś tam swoich odczuciach i po prostu wrażeniach, niż żeby potem miało to wychodzić podczas właśnie takich sytuacji. Bo ja na przykład, jak teraz sobie myślę, to w w głowie dużo mam takich sytuacji, w których czy ja tak zrobiłam, czy ktoś ktoś inny, no bo bo niestety nie nie jestem idealna. (laughs) Niestety. I wiadomo, zdarza się, ale pracuję nad tym i... Tak, i i ważne, żeby to zauważać po prostu.
1: Zauważenie jest już pierwszym i bardzo dobrym krokiem do tego, żeby coś zmienić.
0: A brak asertywności i nieumiejętność wyznaczania własnych, komfortowych dla nas granic, to tak naprawdę, jak już wspomniałam wcześniej, samookaleczanie emocjonalne. I teraz powiemy trochę o tym, jak to samookaleczanie emocjonalne wygląda. Więc po pierwsze, niestawianie granic, czyli
1: poświęcanie się, kiedy zachowanie innych sprawia, że cierpisz, ale nie sprzeciwiasz się temu w imię relacji. Twoja osoba partnerska chce spróbować y, seksu w trójkącie, a ty godzisz się na to, bo nie chcesz tej osoby rozczarować i stracić. I to jest zdecydowanie naruszenie twoich granic i nie czujesz się z tym ok, ale mówisz o sobie, że też tego chcesz, mimo że czujesz ogromne napięcie i żal. Tak, i um... drastyczny przykład, wydaje mi się, Ta. ale bardzo dobrze um, odzwierciedlający w taki dobitny sposób to, że rzeczywiście poświęcanie się dla kogoś
0: wbrew własnym strefom komfortu jest nie w porządku. I tutaj warto podkreślić, że osoba, która za- to zaproponowała, nie zrobiła nic złego, mhm. bo jakby nie jesteśmy alfą i omegą i nie będziemy odczytywać emocji innych, jeżeli mówią nam coś innego, tak? Mhm. Tutaj błąd leży y, właśnie po tej osobie, która mimo tego, że nie czuje się z tym komfortowo, powiedziała, że okej, okay, że ona też tylko chce. Niestety tutaj, jeżeli można to nazwać w ogóle winą.
1: Tak, bo to jest raczej taki mam wrażenie defekt bardziej niż wina, dlatego że no, i będzie cierpieć na tym ta osoba, która nie potrafi szczerze wyrazić tego, że jej to nie odpowiada i nie y, będzie się czuć też komfortowo po jakimś czasie osoba druga, bo wydaje mi się, że z czasem to i tak wychodzi, że tak powiem w praniu przysłowiowo, dlatego że po jakimś czasie się okazuje, że decyzje, które są podjęte pod wpływem innych poświęcając
0: się właśnie dla kogoś, wychodzą negatywnie dla obu stron. Dokładnie. Kolejna sytuacja to powtarzanie szkodliwych wzorców relacyjnych. Kiedy twoje kolejne związki wyglądają podobnie, a ty doświadczasz w w nich praktycznie tych samych trudnych emocji. Czyli często trafiasz na osoby chłodne emocjonalnie, gdzie czujesz niedobór czułości i im bardziej dążysz do bliskości, tym bardziej ta druga osoba się oddala. Czyli to jest też taki syndrom,
1: który wydaje mi się jest znany z tego, że mamy na przykład złą relację z jakąś przyjaciółką albo osobą z rodziny bardzo często, i później powielamy to samo w kolejnych relacjach. Tak, tak. W rodzinie to to jest najbardziej widoczne. Tak, to jest najbardziej widoczne, jeśli mamy z kimś bliskim z rodziny powiedzmy, gorszy kontakt i on opiera się właśnie na jakichś agresywnych reakcjach, to później, bardzo często po wielu, wielu latach wychodzi, że my powielamy ten sam schemat, mimo że wiemy, jak bardzo jest on szkodliwy dla naszej i drugiej strony. Dokładnie. Eee, następną rzeczą jest samo utrudnianie, czyli kiedy chcesz coś zmienić, ale robisz wszystko, świadomie albo podświadomie, żeby do tej zmiany nie doszło. Czyli na przykład twoja praca cię wykańcza i czujesz, że to nie jest to, ale ciągle brakuje ci siły na stworzenie mm, i rozesłanie CV. Kiedy ktoś mm, podsyła ci ofertę, mówisz, to nie dla mnie. Robisz samemu sobie podgórkę, bo zostajesz w takiej swojej bańce, która niekoniecznie jest dla ciebie dobra i... Mm, Sztuką jest w takich sytuacjach przyznanie się do tego, że nie czuję się w tym miejscu dobrze, gdzie jestem i chciałbym coś zmienić,
0: ale Natomiast jeszcze tutaj większą... też moim tak. zdaniem, przepraszam, że przerwę, mhm. wchodzi y, mały strach przed y, zmianami.
1: Zmianami, tak.
0: To jest, y, to jest właśnie... Y,
1: dlatego dla takich osób jest to sztuką, a jeszcze większą sztuką jest zabranie się za
0: to, w tym tak. przypadku rozesłanie CV. Tak, poza tym y, oczywiście nie wszystkie zmiany są dobre. Ale uważam, że warto przynajmniej próbować, jeżeli jeżeli chodzi o ten przykład z pracą na przykład, jeżeli czujemy się źle w jakimś miejscu pracy, to warto przynajmniej spróbować. spróbować. Zmiany nie zawsze
1: są dobre, ale zawsze są potrzebne.
0: Tak. To jest jest, prawda. Kolejna sytuacja to wystawianie się na bolesne sytuacje, kiedy powtarzasz zachowania, które prowadzą jedynie do doświadczania żalu, frustracji czy złości. Czyli na przykład... Przeglądasz profile byłych osób, czyli swoich jakby byłych partnerów w social mediach i wyobrażasz sobie ich związek, szukasz nowych informacji na ich temat, mimo że wtedy czujesz dużą zazdrość.
1: Wydaje mi się, że to jest autodestrukcja. To jest taki schemat, z no. którym zwłaszcza osoby w naszym wieku, osoby, które szukają osoby, która by im odpowiadała na dłuższą metę, albo po prostu są w wielu relacjach, robią sobie po prostu krzywdę, bardzo dużą krzywdę takimi zachowaniami. I jakkolwiek dziecinnie to nie brzmi, w takim momencie, kiedy nie czujemy się na tyle silni, żeby sobie odmówić takich schematów zachowań, Najlepiej jest po prostu odobserwować, usunąć, zablokować.
0: Tak, i brzmi strasznie banalnie i kojarzy się z w- związkami na Facebooku 13-letnich osób, ale jakby oni to robią i im jest lepiej. Tak, właśnie o to chodzi, że nawet jeśli to może się wydawać trochę dziwne, w pewnym momencie po
1: jakimś czasie okazuje się, że to wcale nie jest zły schemat że to jest,
0: bardzo często wychodzi to po prostu na plus. Tak i w ogóle mm, osoby, które najczęściej mówią y, wydaje mi się tak że osoby, które najczęściej mówią, że takie zachowanie jest niedojrzałe i dziecinne, po prostu nie były w takiej sytuacji albo nie były w stanie się
1: przemóc y, albo przez to. taki schemat myślowy w głowie, a byłoby im to potrzebne bardzo
0: często Okej, okay, więc y, teraz wrócimy do y, stawienia granic i powiemy co zrobić, kiedy ktoś przekracza nasze granice? Więc jeżeli to jest ktoś z, naszego, ktoś z naszego otoczenia zachowuje się w taki sposób, że narusza nasze poczucie bezpieczeństwa, zaburza nasze potrzeby i pojawia się w nas po prostu uczucie dyskomfortu, należy po prostu powiedzieć nie. I czasami wydaje się to bardzo trudne, zwłaszcza dla osób, które mają niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę albo nie znają swoich własnych potrzeb. Mamy prawo do własnego zdania, dbania o siebie i własne potrzeby, jednak należy pamiętać o dwóch bardzo ważnych aspektach związanych z wyznaczaniem granic. Po pierwsze, nie należy kierować zachowań agresywnych wobec drugiej osoby, a po drugie, nie należy zachowywać bierności i udawać, że wszystko jest w porządku.
1: To są takie dwie,
0: dwie skrajności, które należy omijać i trafić właśnie w ten złoty środek i po prostu powiedzieć nie, jakkolwiek banalnie to brzmi, to naprawdę to pomaga i nie, nie, nie musimy się wcale tłumaczyć. To też, właśnie, to też
1: trzeba zaznaczyć. Nie, nie czujemy się na siłach, nie czujemy potrzeby, nie
0: musimy mówić nie, bo. Wystarczy czasem po prostu nie. Zresztą mi się wydaje, że większy strach przed właśnie stawianiem sobie własnych granic nie jest powiedzenie nie, tylko tłumaczenie się z tego. Tak, to Odnoszę jest, takie wrażenie, ja w że... Sposób,
1: w jaki sposób komuś to przedstawić, żeby on Rzeczywiście zrozumiał Dlaczego nie I
0: no, nie musi ktoś tego rozumieć Wcale nie musi i wcale nie musi czuć się Zobowiązany wobec tak tego. Możemy przesta- przedstawić swój punkt widzenia Powiedzieć jakie mamy odczucia, jak to wygląda u nas Ale nie musimy Bo skoro już yy, sami odczuwamy Że druga osoba tego nie zrozumie mhm. No to po prostu Nie tłumaczmy się z tego Nie ma po co Więc czasami postawienie komuś
1: granicy w tym, jak nas traktuje, albo w jaki sposób się do nas odzywa, odnosi, jest trudne i właśnie choć powiedzenie tych słów nie chcę, nie lubię, nie mam ochoty, wydaje się z pozoru proste, to właśnie osoba, która dopiero się uczy stawiania tych swoich granic i to są jej pierwsze kroki, musi wykonać nad sobą ogrom pracy. I tak naprawdę to w życiu nie jest łatwe. I żeby coś osiągnąć, musimy czasem popracować. I bardzo ważnym elementem jest to właśnie, żeby się nie tłumaczyć. I mam wrażenie, że mm, gdy nie masz na coś ochoty albo nie chcesz czegoś zrobić, nie musisz mm, podawać do tego powodu i możesz mieć zupełnie inne zdanie na jakiś temat i możesz wręcz nie chceć spowodować konfliktu tym, mhm. że nie, nie wyjaśnisz, bo po prostu Ale nie chcesz. Ale to powinna być czerwona
0: lampka. No. Jeżeli myślisz, że spowodujesz konflikt. Tak. Tym, że po prostu powiesz, że nie czujesz się z czymś mm-hmm. komfortowo, to powinna być czerwona lampka tak. dla jakiejkolwiek relacji. Bo to nie oznacza moim zdaniem nic dobrego. No Oczywiście ktoś to może to być jest. przewrażliwiony i może tak po prostu myśleć, a w rzeczywistości nic takiego się nie stanie. Są
1: sytuacje też typu, to jest mój szef albo osoba wyżej ode mnie podstawiona, gdzie po prostu mm-hmm. no, obawiasz się tego pod tym względem, że może patrzeć na ciebie spod byka później w biurze. Tak ale to są takie pojedyncze sytuacje, które warto sobie wyczuć i gdzieś tam namacać, żeby zobaczyć w jaki sposób podejść do danej osoby. Ważne właśnie jest to, żeby po prostu reagować, jakkolwiek reagować. Więc na Instagramie kochaj i zdrowiej podali właśnie sposób jak wyznaczać sobie granice i są różne sposoby właśnie, różne opcje tego, jak je wyznaczać.
0: I pierwszym jest to prośba, czyli łagodnie, ale stanowczo powiedzieć, co nam przeszkadza. Drugie to żądanie, czyli po prostu mówimy konkretnie o naszych oczekiwaniach, potrzebach itp. Odczucia, czyli odwołanie się do własnych emocji i potrzeb.
1: I jeżeli dalej ktoś narusza Twoje granice po tych wszystkich punktach i opcjach, to zapowiedź sankcje, czyli informujemy o tym, co zrobimy, jeżeli osoba nie nie przestanie i ważne, żeby nasze działania były możliwe do zastosowania. Czyli zaraz zresztą podamy przykłady, ale jeśli dalej po po tym zapowiedzeniu ktoś narusza nasze granice, to musimy właśnie je egzekwować, czyli robić to, co wcześniej zapowiedzieliśmy. I teraz przytoczymy przykłady, żeby to trochę
0: rozjaśnić. Więc pierwszym przykładem będzie znowu czytałeś moje wiadomości. Nie życzę sobie, żebyś tak wkraczał w moją prywatność. Czuję się rozczarowany tym, że mi nie ufasz. Jeżeli taka sytuacja jeszcze raz się powtórzy, to będziemy musieli zastanowić się nad przyszłością dla naszego związku. Wszystkie, jeszcze tylko wspomnę, że wszystkie punkty zostały tutaj przytoczone, bo jest, nie życzę sobie, czuję się i jest po prostu zaznaczenie, że jeżeli raz taka sytuacja się powtórzy, to coś tam, coś tam.
1: Nie podoba mi się, kiedy podczas spotkań z twoimi rodzicami zaczynasz mówić o naszych prywatnych sprawach i angażujesz ich do tego. Oczekuję, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy. Czuję się wtedy bezsilny i mam poczucie, że jestem manipulowany.
0: Czyli znowu, nie podoba mi się, oczekuję, że Czuję się. Nie życzę sobie, żebyś brała moje kosmetyki bez mojej zgody. Czuję się niezręcznie, prosząc cię o to kolejny raz. Mam nadzieję, że to ostatni raz. Jeżeli zobaczę, że bierzesz je jeszcze raz, to będziesz musiała mi je potem odkupić. No krótko, zwięźle i na temat. I takie rozmowy mogą być niezręczne, mogą być niekomfortowe dla nas, to postawienie swoich własnych granic, bo często jest to też po prostu niekomfortowe. Tak myśląc o tym ostatnim przykładzie, to naprawdę poczułam się niekomfortowo, bardzo to czytając. Więc... Uważam, że mimo wszystko warto to gdzieś tam przeskoczyć, przejść, przeboleć i po prostu mieć to za sobą, bo później po prostu z takim otwartym, jasnym komunikatem relacja lepiej funkcjonuje. zwyczajnie. Jasny i my tak. Jasny
1: komunikat, to jest klucz tak naprawdę. No i teraz trochę o elastyczności granic, bo skrajności, jak już mówiłyśmy, nigdy nie są dobre i wstawianiu granic również i zarówno pełne otwarcie i brak jakichkolwiek granic, tak samo pełne zamknięcie, czyli postawienie wokół siebie muru zamiast jakichś granic, to nie jest odpowiednie wyjście z sytuacji. Odpowiednie wyznaczanie granic to tak zwane elastyczne granice. Ich elastyczność powoduje, że nasze granice dostosowywane są do naszych aktualnych potrzeb, sytuacji lub samopoczucia. Każdego dnia, w zależności od sytuacji, te granice mogą być inne. Um, I najważniejsza najważniejsze w tym wszystkim jest świadomość tego, że to właśnie od ciebie zależy, gdzie te granice będą przebiegać. I w wyznaczaniu granic chodzi tak naprawdę o to, żeby być dla siebie dobrym, słuchać siebie oraz swojej własnej intuicji i aby podążać świadomie ze swoimi potrzebami. Poza tym to kluczowy element tworzenia dobrych i zdrowych relacji z, drugim osobą, z, drugim,
0: z drugą osobą i z sobą samym. I ja jeszcze wspomnę o tym, bo wydaje mi się, że, że za mało było o tym troszeczkę powiedziane, o tym, że nasza samoocena i to jak na siebie patrzymy wpływa na to, jak stawiamy sobie granice i jak często słuchamy własnych potrzeb. Bo jeżeli mamy, jesteśmy pewni siebie, mamy tą, no powiedzmy wysoką samoocenę, słuchamy siebie przede wszystkim w takich momentach i to jest bardzo ważne.
1: Okej, i teraz powiemy sobie o tym, co co nas bardzo zaciekawiło przy researchu, że przez lata zachowania asertywne kobiet, mimo że były identyczne jak u mężczyzn, traktowano częściej jako agresywne. Asertywność można odczytać w wokalizacji, pantomimice, postawie ciała i ekspresji. Rola, jaką od wieku pełniły kobiety, sprawiała, że nie zostały one przystosowane do zachowań asertywnych. I szczególną uwagę zwraca na to Sheryl Sandberg. Wiekowe wzorce sprawiły, że kobiety próbując być sobą odczuwają większy lęk niż mężczyźni. Często mówią dużo ciszej, a wynika to z tego, że, wy, że wcześniej przygotowały się do tego, by podporządkować się mężczyźnie i stać się matką. Wpływ na mniejszą asertywność kobiet według Stanley Phelps i Nancy Austin a mają bariery poznawcze, uzależnienie
0: emocjonalne oraz
1: bariery społeczne
0: i teraz taka ciekawostka bardziej aktualna, Z badań przeprowadzonych przez Marię Ryś wynika, że obecne przemiany społeczne generują wzrost asertywności u kobiet. Różnice wynikające z przeszłości zacierają się, poziom asertywności na niektórych polach okazał się nawet wyższy u kobiet i było tak m.in. z kontaktami osobistymi i obroną swoich praw. Mimo, że nadal dominującą rolę w społeczeństwie pełnią mężczyźni, jest to postęp zauważalny i coraz wyższe stanowiska zajmują też kobiety.
1: Teraz może przedstawimy pokrótce kilka ćwiczeń no, pozwalających Tak pozwalających wyuczyć się asertywności. Więc wsłuchaj się w głos innych ludzi. Jeśli ktoś cię pochwali, to powiedz dziękuję, a jeśli usłyszysz krytykę, to zastanów się nad jej zasadnością. Jeśli była słuszna, to wystarczy powiedzieć, masz rację, przepraszam, ale jeśli się z nią nie zgadzasz, to wystarczy powiedzieć, to twoja opinia, mam inne zdanie.
0: Ćwiczenie drugie, jak mówić do innych. Nie obrażaj innych i unikaj generalizowania. W trakcie wyrażania własnej opinii trzymaj się faktów i mów, co czujesz. Zamiast użyć słów, zawsze się spóźniasz, powiedz, przykro mi, że się spóźniłeś. Nie bój się przekraczać jasnych oczekiwań drugiej osobie. Uprzedzaj proszę o spóźnieniu dzwoniąc. Naucz się prawidłowo wypowiadać nie. W sytuacji, kiedy naprawdę
1: nie masz na coś ochoty, spokojnym tonem odpowiadaj nie z określeniem, czego nie zrobisz. Unikaj słów nie mogę, a zamiast niech krótko uzasadnij prawdziwy powód odmowy, nie wdając się w dyskusję.
0: Zbadaj i zlikwiduj wewnętrzne bariery, zamknij oczy i przypomnij sobie sytuację, w której brakowało ci asertywności, zapisz na kartce co czujesz i co blokowało cię w wyrażeniu twojego prawdziwego zdania. W sytuacji wymagającej asertywności postaraj się wyrzucić z siebie bariery docen siebie. Weź kartkę i wypisz 10 swoich osiągnięć, na przykład
1: ugotowanie dziś obiadu. Przeczytaj je i pomyśl, jak wiele korzyści przyniosło to tobie i innym
0: ludziom. Podsumowując, Im więcej pracy wkładamy w rozwój asertywności, tym więcej wsparcia możemy otrzymać od otaczających nas ludzi. To, co od nich otrzymamy, daje nam solidne fundamenty do budowy własnego świata, którego władcą będziemy my sami. Jest to kluczowe, by móc osiągnąć sukces zawodowy i społeczny, dlatego każdy z nas powinien poświęcić czas na ćwiczenie tej umiejętności.
1: Jest to fragment referatu na potrzeby programu Nowy Start. Okej. Troszkę nam się przedłużyło i będziemy się żegnać, ale się rozgadałyśmy, więc dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się standardowo za tydzień o 20:00. Jutro możecie też nas posłuchać na stronie Radia Zawiercie i na Spotify. Zapraszamy na Instagrama. To podłoga jest podłoga ok. Bardzo cieszymy się, jeśli otrzymujemy od Was jakieś feedback, i jakieś wiadomości. Dokładnie. Jest nam bardzo miło i bardzo dziękujemy za każde wsparcie. No i to chyba tyle na dzisiaj, także chyba do zobaczenia. Tyle. Do zobaczenia, papa. Pa. Gramy dla Was, radio zawiercie.